0: Bem-vindos a mais uma edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal do Jornal Público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este podcast é co-organizado por mim e pelo bioquímico David Marçal. Nele têm falado alguns dos cientistas portugueses espalhados pelo mundo. O meu convidado desta semana é o bioquímico Tiago Oteiro. É licenciado em bioquímica pela Universidade do Porto, realizou sua tese de no Whitehead Institute of Biomedical Research, no MIT, e foi depois investigador pós-doc, não muito longe, no Harvard Medical School, em de Harvard. Em 2007, iniciou o seu próprio grupo de investigação no Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, IMM, um grupo que ele liderou até 2014. Desde 2010, é professor e diretor no Departamento de Neurodegeneração Experimental do Centro Médico Universitário em Göttingen, no Norte da Alemanha. Desde uh, 2017 é também professor de neurociências na Universidade de Newcastle, no Reino Unido, e, mais recentemente, 2019, é professor visitante do Instituto Químico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. É ainda professor convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Bem-vindo, olá Tiago. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Olha, vamos então uh, saber o que fazes aí em Göttingen, uma cidade com tão grandes tradições, eu que sou físico lembro-me do Gauss, no século XIX, lembro-me do Wilbert, no início do século XX, grandes nomes da física e da matemática que estão no sítio onde estás. Mas é também uma cidade, digamos, famosa na biomedicina e estás aí a estudar a doença de Parkinson. Portanto, a minha pergunta primeira é em que é que consiste essa doença, quando foi detectada pela primeira vez, quais são os sintomas e que, enfim, que desafios é que essa doença representa hoje para a investigação.
1: Bom, então é verdade, eu estou aqui em Göttingen, numa cidade no centro da Alemanha, uma cidade pequena, mas muito forte cientificamente, como mencionaste. Passaram por aqui nomes muito grandes, da matemática a física às neurociências, com alguns prémios Nobel nesta área também, e é um prémio Nobel bem mais recente, em 2014, um físico, mas que se dedicou ao desenvolvimento de, de técnicas de, de microscopia, de super-resolução. Portanto, é um, é um meio académico muito interessante, muito entusiasmante, onde eu vim encaixar, como disseste, para estudar a uh, doença de Parkinson e outras doenças neurodeginativas. Estas doenças são doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, para as quais não temos ainda cura, apesar de terem sido escritas já, como no caso da doença de Parkinson, há mais de 200 anos. E, portanto, naquela altura, James Parkinson observou algumas pessoas que passavam num jardim onde ele costumava estar e com um comportamento, com uma postura curvada, um, um tipo de movimentos muito característico, e que ele, já naquela altura, há mais de 200 anos, conseguiu descrever de uma forma muito aproximada daquilo que nós hoje uh, usamos para descrever a doença de Parkinson. As mãos tremem, não, não é? Com uma frequência característica. Exatamente. As mãos ou as pernas ou a cabeça pode ter um tremor, que é um tremor em repouso. Não é o mesmo tipo de tremor que às vezes as pessoas sentem quando tomam demasiados cafés. É um tremor diferente, com uma frequência característica. E depois tem outros sintomas. Não é? O tremor nem é o sintoma principal, mas tem uma rigidez muscular, uma dificuldade em iniciar movimentos... E hoje em dia até valorizamos outros sintomas que não são apenas sintomas motores, mas que sabemos que podem até, e muitas vezes surgem, antes dos sintomas motores. E isto faz com que a forma como nós atualmente olhamos para a doença de Parkinson seja diferente daquilo que olhávamos até há, há 10 anos atrás. Hoje em dia, a doença de Parkinson não é considerada apenas uma doença de movimento, tem alterações do sono, tem alterações ao nível do olfato... Uh, e, e ao nível do sistema nervoso autónomo, portanto tem aqui várias outras alterações que são valorizadas e que são utilizadas também no diagnóstico. Nós aqui o que fazemos é tentar perceber o que está na origem, aquilo que acontece inicialmente no cérebro ou até noutras zonas do organismo que não no cérebro e que nós achamos que despoletam o processo. Isto é extremamente complexo. E é aqui que nós temos trabalhado. Muito bem. Essa doença
0: só dá em idades mais avançadas, certo?
1: Bom, isso também é algo que é uma ideia e, de facto, é uma, uma doença associada ao envelhecimento. Portanto, normalmente surgem pessoas com mais de 60 a 65 anos, mas há um número de casos que se chama early onset, ou de início precoce, e pode surgir em pessoas com 20, 30, 40 anos, criando necessidades muito específicas neste grupo da população, são pessoas numa fase mais ativa, em que a doença pode ser muito disruptiva e, portanto, temos que olhar também para estas pessoas e perceber porque é que nestas pessoas surge esta doença numa fase da vida que não é tão comum, é muito mais comum numa fase mais avançada. A doença
0: é sempre sintomática ou pode ser assintomática? Quer dizer, eu posso saber que tenho a doença?
1: Uh, não, a doença é definida como sendo sintomática. O que pode acontecer é, porque nós sabemos que há uma percentagem de casos, 5 a 10%, que pode ter origem familiar, podemos testar para a presença desse gene, o que é algo que não se faz. Não adianta as pessoas agora pensarem que vão todas ser testadas porque não é assim que funciona. Só se faz o teste genético quando há uma suspeita de que naquela família de facto, possa existir algum elemento genético que explique um número mais elevado de casos numa determinada família. E, portanto, podemos saber nesses casos se há alguma alteração genética que possa estar associada à forma de Parkinson que está presente. Mas não significa que naquele momento a pessoa já tenha a doença. Pode não ter a doença e nem todas as alterações genéticas se manifestam ou, ou resultam depois na doença de Parkinson. Portanto, há aqui alguma variabilidade e falamos até em fatores de risco. Há aqui uma complexidade a nível genético que,
0: que... A componente genética, então, não é muito importante?
1: Na doença de Parkinson não é muito importante. É importante no, no estudo que nós fazemos no laboratório porque o, o, a descoberta destes genes associados às formas familiares da doença é que nos permitem depois ir estudar as vias uh, moleculares que estão por trás da doença. Mas, por si só, a genética não é tão importante. Ou, a genética, obviamente que é importante, mas não é a genética sozinha. Temos que falar aqui de outros fatores, como o ambiente.
0: Muito bem, vamos então tentar perceber o, como é que é o trabalho no teu laboratório. Quantas pessoas aí trabalham, qual é que é o dia-a-dia, -dia, quais são os instrumentos que possuem para olharem para dentro do cérebro. E, enfim, no, no, na escala... Mas, uh, à escala celular, uh, suponho que estão à procura de anomalias, que anomalias são essas, como é que
1: identificam a doença, digamos, no, no fundo do microscópio? <risos> é, perguntas muito interessantes e difíceis. Bom, eu trabalho com cerca de 20 pessoas aqui na minha equipa, tenho a sorte de ter muitos estudantes portugueses, uh, acho que até neste momento são a maioria, <risos> tenho mais estudantes portugueses do que estrangeiros, mas é um grupo muito internacional. Isto é como
0: no futebol, não é? Que há, há uns, vão para a mesma equipa, vão vários jogadores para a mesma equipa.
1: É verdade, contrataram o treinador e depois eu fui buscar outros portugueses que acabam por conhecer o nosso trabalho e que se interessam e acabam por vir para cá fazer mestrados e doutoramentos e pós-doutoramentos e, portanto, nesse sentido tem sido muito estimulante mas é uma equipa muito internacional. Temos tido pessoas de todo o mundo e isso torna um ambiente muito interessante porque permite trocas não só uh, científicas, mas a nível cultural também. E então, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos uh, equipamentos que nos permitem estudar as proteínas que existem dentro das células. Precisamos de as observar e para isso usamos microscópios. Estando em Göttingen, utilizamos microscópios de super-resolução, que nos permitem ver estruturas com dimensões abaixo daquilo que é o que nós chamamos o limite de resolução, a capacidade do microscópio de distinguir objetos, e depois utilizamos técnicas de biologia solar e molecular, que nos permitem então extrair proteínas, separar proteínas, identificar proteínas, Recorremos a estas técnicas que agora se fala muito de espectrometria de massa, de genómica, de proteómica, que nos permitem obter muita informação, uma quantidade de dados muito grande, que depois precisamos de analisar. E, portanto, a parte de análise com pessoas com formação em bioengenharia e bioinformática é também uma parte muito importante do, do nosso trabalho. Uh,
0: Falaste no... em, em instrumentos poderosos que há aí... Quer dizer, a ciência que isso faz não poderia ser feita, por exemplo, em Portugal? Esses instrumentos são praticamente únicos ou exclusivos?
1: Não, não não, 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 diria, não, diria isso de forma alguma. Eu acho que Portugal hoje em dia está muito bem equipado, temos muitos institutos com, com equipamentos ao nível daquilo que temos aqui. Temos, é, se calhar, mais desses instrumentos aqui. Nós aqui em Göttingen, numa comunidade relativamente pequena de investigadores, temos um número bastante significativo de microscópios de super-resolução, de, de STED uh, e outros tipos de microscópios de super-resolução. Portanto, temos, se calhar, mais acesso, mas em Portugal... Uh, e acesso
0: uh, a especialistas, não é? Então, pessoas
1: que exatamente, conhecem as técnicas. pessoas que desenvolvem as técnicas. Não compramos apenas os microscópios, mas temos pessoas que montam os microscópios e que os desenvolvem. E isso é uma grande vantagem, porque temos as vendem, técnicas é? logo no início. Sim.
0: Muito bem. Então as proteínas, vamos pensar, a estrutura delas foi alterada, a doença
1: tem a ver com, digamos, uma desestruturação das proteínas, certo? Exatamente. A razão pela qual nós nos interessamos por estudar as proteínas é porque sabemos que no cérebro das pessoas com doença de Parkinson, com doença de Alzheimer e com outras destas doenças neurodegenerativas se acumulam proteínas desinoveladas, proteínas que normalmente têm uma determinada forma, e que, por motivos que nós não compreendemos ainda bem, uh, sofrem uma alteração nessa forma. E algo que é muito importante nas proteínas é que a sua forma determina a sua função. Portanto, se nós desinovelarmos uma proteína, ela vai deixar de poder desempenhar a função para a qual foi produzida. E, portanto, preocupamos-nos em estudar quais são os fatores que levam a, ao desinovelamento e à formação de aglomerados proteicos nos cérebros das pessoas com doença de Parkinson. Porque achamos que isto podem ser alvos terapêuticos e tem havido muitos ensaios clínicos incidindo nesta área e há aqui uma esperança grande que no futuro isto possa resultar Portanto, em algo para os doentes.
0: Eu, como não trabalho na área de biologia, vou tentar perceber. A proteína deixa de estar enrolada como devia para cumprir aquela função. Não está enrolada ela não, e não cumpre a função. Ela forma aglomerados que se podem até ver, não é? Através de técnicas de imagiologia e uma pessoa inequivocamente percebe que aquilo é Parkinson, certo?
1: Exatamente, é isso mesmo. Nós conseguimos detectar estas proteínas com anticorpos, portanto, utilizando moléculas idênticas às que o nosso sistema imunitário produz e que são muito específicas, conseguem distinguir formas diferentes das proteínas e depois, usando microscopia, conseguimos observar estes aglomerados a partir de um determinado tamanho. Aquilo que nós pretendemos fazer é usar técnicas que nos permitem ver aglomerados de tamanhos menores, porque achamos que isso pode estar numa fase mais inicial do processo patológico que acontece nas células, nomeadamente nos neurónios no cérebro, e assim poder desenvolver estratégias para interferir com este processo.
0: E esses aglomerados estão numa certa
1: zona do cérebro? Ah, numa fase inicial, sim, até se pensa que possam existir fora do cérebro e que depois, à medida que a doença vai progredindo, vai havendo uma progressão, um espalhamento destes aglomerados pelo cérebro e, ao afetar estruturas diferentes do cérebro, isso vai explicando a morte neuronal que acaba por ser mais ou menos específica e os sintomas clínicos que são característicos destas várias doenças.
0: Espalha-se, não é espalha -se. A
1: doença vai-se espalhando, é verdade.
0: Qual é a diferença para o Alzheimer?
1: Bom, no caso da doença de Alzheimer, são zonas diferentes do cérebro que estão envolvidas, zonas que estão associadas à memória e à cognição, e daí que a doença de Alzheimer seja uma demência e não uma doença do movimento, e depois também pelo tipo de proteínas. As proteínas que se depositam nos cérebros das pessoas com doença de Alzheimer são eh, normalmente diferentes daquelas que se depositam no cérebro de uma pessoa com doença de Parkinson. Podemos falar aqui, na, na doença de Alzheimer as proteínas chamam-se tau e, e o péptido beta-amiloide na, na doença de Parkinson é uma proteína que se chama sinucleína Portanto, são nomes complexos, mas só para dar uma ideia, que são proteínas diferentes que se depositam em doenças diferentes. Muito bem. Há uma que é mais frequente que a outra, não é? A, a doença de Alzheimer é mais frequente, afeta um número maior de pessoas. Em Portugal estima-se que entre 70 a 100 mil pessoas e a doença de Parkinson cerca de 18 a 20 mil pessoas. Neste momento, por todo o mundo, são muitos milhões. É Conseguimos um perceber
0: porquê que há essa diferença de número de pessoas afetadas?
1: Não, na verdade não, não sabemos, não sabemos muito bem porquê. Tem a ver talvez com o, o número de células que existem nestas regiões do cérebro, que pode explicar que, se calhar, seja preciso perder mais células nas zonas, ou mais função nas zonas que estão associadas ao Parkinson, do que na, nas zonas associadas ao Alzheimer. Mas isto é apenas um, claro. uma, uma, uma Nenhuma especulação. Nenhuma destas
0: doenças atualmente é curável, não é? Isso não, não quer dizer que, não, que sejam incuráveis, podem um dia ter cura.
1: Essa é a nossa esperança. Neste momento não temos ainda nada que seja capaz de travar ou prevenir o aparecimento da doença. Mas temos, principalmente na doença de Parkinson, temos até várias estratégias farmacológicas e cirúrgicas que permitem à pessoa com Parkinson recuperar uma boa parte da sua uh, vida normal e, e ter uma vida com alguma qualidade. E, portanto, isso é algo que nos dá Há muita drogas versão. que atrasam a
0: doença, não é? a drogas, uma das quais produzida por uma empresa portuguesa, não é?
1: Exatamente. Temos a, a sorte de, uh, uh, atualmente, existir um, um fármaco desenvolvido pela Bial, que é muito utilizado e que é útil no sentido de melhorar a qualidade de vida dos doentes com Parkinson.
0: Muito bem. Um dia serão curáveis. Há alguma expectativa quanto a, essa, a esse dia? Quer dizer, nós agora tivemos o problema da Covid e houve vacinas revolucionárias que parecem não resolver o assunto. Haverá alguma arma, entre aspas, na qual se possa apostar e que nos dê uma esperança mais rápida de cura?
1: Bom, aquilo que a Covid nos disse é que quando a comunidade se mobiliza e quando o investimento é maciço, conseguimos avanços significativos. Eu acho que isso é um exemplo que vai ficar e que nos diz que quando nós formos capazes de nos dedicar e investir nestes outros problemas que afetam a, a saúde humana, vamos ser capazes de encontrar mais soluções. E aqui fica uma, uma palavra de muita esperança. Há muitos ensaios clínicos a decorrer, há várias estratégias a serem testadas nestas doenças e eu estou absolutamente convicto de que vamos ser capazes de ir descobrindo e identificando formas cada vez mais eficazes de ajudar as pessoas com estas doenças.
0: O, o teu laboratório em Göttingen e outros laboratórios próximos também se reorientaram para o Covid? Também houve aí uma... Uma chamada, digamos, de emergência?
1: É verdade, aqui também houve essa chamada e nós neste momento temos financiamento juntamente com um grupo de colegas na China em que estamos a estudar o desinovelamento de proteínas virais porque achamos que isso pode ser um dos mecanismos através do, dos quais o vírus que causa a Covid-19 pode também causar problemas celulares em zonas diferentes do organismo, nomeadamente no, no cérebro ao nível dos processos inflamatórios que nós sabemos que são tão relevantes no contexto da Covid-19. Portanto, estamos também, de facto, a estudar isso.
0: Uh, ouvimos falar, um, enfim, da hipótese de exercitarmos o cérebro para impedir ou, ou atrasar doenças neuroses nativas. Por exemplo, sei lá, vou dar exemplos que se calhar, são caricatos, fazer sudocus ou fazer palavras cruzadas, poderá ter alguma influência sobre o cérebro. Quer dizer, aquilo mal não fará, mas faz algum bem
1: Bom, por, não vamos agora uh, deixar tudo o que fazemos para ir fazer uh, esse tipo de, de passatempos, mas a ideia, a ideia em si é válida e aquilo que está por trás dessa ideia é pensarmos que o nosso cérebro é constituído por neurónios, milhões e milhões de neurónios, que estabelecem milhares e milhares de ligações entre si e, apesar do cérebro não ser um músculo, num músculo é mais fácil percebemos isto. Trabalhamos o músculo, aumentamos a massa muscular e, portanto, aumentamos a capacidade daquele órgão funcionar. O cérebro não é um músculo, mas é um órgão que podemos, de alguma forma, moldar, aquilo que se chama plasticidade neuronal, e que consiste em potenciar as ligações que cada neurónio estabelece com outro neurónio. E, portanto, a ideia subjacente a esta ideia de fazer sudoku e, e palavras cruzadas a ideia de que precisamos de estimular o nosso cérebro. E aqui o que temos que perceber é que precisamos de tipos de estimulação diferentes. E, portanto, precisamos de viajar, ter uma componente, uma vida social ativa, de fazer exercício, de, de ler, de, até de jogar no telemóvel. Todos estes tipos de, de, de estímulos que nós podemos ter, quanto mais variados forem, mais estimulado o nosso cérebro vai ser e maior a possibilidade de que os nossos neurónios se liguem a outros neurónios e se mantenham funcionais e ligados. É esta ideia que está por trás da ideia de, de exercitar o cérebro.
0: É uma ideia correta, não é um mito, é mesmo verdade. Convém ter o cérebro ativo.
1: O mais possível.
0: <risos> Ótimo, eu vou fazer por isso, porque já vejo os anos a passar. <risos> sou Alcus, não é bem a minha especialidade, mas, mas por exemplo, ler, boa literatura, é um bom exercício para o cérebro. Uh, falemos da investigação, o uh, que é isso faz? Uh, há um financiamento garantido, tem de se concorrer permanentemente a bolsas, a financiamento, tal como, enfim, a maior parte dos casos
1: acontece em Portugal, ou o financiamento de base é generoso? Bom, isso de facto é algo que aqui no sistema alemão é uma grande vantagem comparando com outros países, nomeadamente com Portugal, mas com outros países nós temos a sorte de o sistema nos permitir ter algum financiamento base que nos permite funcionar. Obviamente que não nos permite fazer o, o tipo de experiências mais complexas e mais caras. Para esse tipo de experiências precisamos de financiamento competitivo, que vem de financiamentos nacionais e internacionais, mas permite-nos funcionar em tempos em que possamos, eventualmente, não ter logo disponível esse financiamento mais volumoso. Agora, aquela ideia romântica do de, de Einstein e de, de outras pessoas a fazerem ciência só porque querem satisfazer a sua curiosidade, é uma ideia desajustada daquilo que é a realidade da vida de um cientista atualmente. E isto acaba por trazer algumas desvantagens, porque hoje em dia nós andamos numa luta constante para obter financiamento que acaba por desvirtuar aquela curiosidade científica que, que deveria estar por trás da busca pelo conhecimento. E, portanto, isso é algo que eu acho que o sistema devia rever. É um tema para outros, outras conversas, mas, de facto, uh, mostra que há grandes diferenças. Mas vamos, vamos
0: aprofundar um bocadinho este tema do financiamento. Uh, agora vamos entrar numa era pós-Covid, esperamos todos, não é? Que lições é que podemos tirar para um melhor funcionamento da ciência e para um melhor financiamento da ciência? Será que o sistema atual que temos através desses concursos e através do exame dos pares, será o mais adequado? Ou será que, enfim, podemos pensar noutros esquemas de assegurar o apoio à ciência?
1: Eu, pessoalmente, acho que podemos fazer diferente. Não sei se há sistemas melhores ou que venham substituir a avaliação pelos pares, e, e acho que nem isso é desejável. Eu acho que os pares que são especialistas na área em que trabalhamos é que devem avaliar aquilo que fazemos, Agora, se calhar, em vez de andarmos sempre a tentar avaliar aquilo que estamos a propor fazer, devemos avaliar aquilo que fizemos. E se tivermos feito bem com aquilo que nos foi dado, então deve devemos continuar a ter possibilidade de fazer no futuro. Isso mudaria um pouco o paradigma do financiamento. Eu acho que às vezes o que acontece é que há falta de coragem das pessoas que têm poder para interferir com a forma como estas coisas são feitas em alterar. E isso faz com que se criem muitas dificuldades, felizmente não, não para mim neste momento porque tenho uma posição uh, fixa, mas para aqueles que querem começar na ciência que não têm posições e que andam sempre dependentes de financiamento com que nem sempre sabem quando podem contar. E, portanto, há aqui de facto algo que deve ser repensado por aqueles que têm mais experiência, por aqueles que conhecem mais sistemas, no sentido de mudar a forma como se faz ciência.
0: Portanto, a tua
1: sugestão é que
0: se aposte nas pessoas que deram provas em vez de apostar propriamente na, nos projetos. Quer dizer, se aquela pessoa é capaz, se deu provas, então qualquer coisa que ela proponha deve ser apoiada, é isso?
1: Eu acho que é um sistema misto. Eu acho que não temos que deixar de financiar ideias novas e as avaliar. Mas acho que deve haver esta preocupação em dar algum financiamento de base às pessoas que já têm dado provas de serem capazes de fazer coisas boas porque é isso que vai permitir que se façam coisas novas e diferentes, com que não estejamos sempre preocupados em tentar responder a uma chamada e que possamos ser criativos que eu acho que é algo que vai começando a faltar na ciência, acho que a forma Sim, como mas disseste funciona. uma coisa
0: preocupante, que o Einstein, que aí esteve em Göttingen, até a discutir com o Hilbert, disseste que ele hoje teria menos hipóteses do que teria na altura, porque a ciência hoje está mais virada para aspectos práticos do que na época.
1: É Hoje há um, um pouco esta ideia, ou obsessão, pela aplicação. E eu acho que aquilo que a ciência nos tem dito, ainda no caso da Covid-19 é, é, é extremamente evidente, é que o conhecimento científico básico, fundamental vai, no futuro, permitir avanços que, na altura, se calhar nem são imagináveis. E estas vacinas de mRNA, que agora todos, felizmente, estamos a tomar, vêm um pouco nesta linha. Era um, foi tecnologia que foi desenvolvida, ou estava a ser desenvolvida, com outros fins, com outros que é que, objetivos, é? e acabou por ser aproveitada para algo tão trivial como um vírus. Não é? um Podíamos vírus aprender
0: novo. com isso, não é? Podíamos aprender com esta experiência. É verdade, é verdade. Um, para terminar, uma, perguntas mais pessoais. O, o Tiago, és do Porto, não é mas, uh, mesmo do Porto? Nasci
1: no Porto, vi, uh, cresci em Matezinhos, até ter saído...
0: E do Futebol Clube do
1: Porto, que eu um sei. Um adepto do Ora, mas, Porto.
0: escolheste fazer carreira lá fora ou isso aconteceu por força das circunstâncias? Primeiro na América e depois na Europa?
1: Não, eu confesso que foi uma opção pessoal. Já na altura em que eu estava a iniciar ainda na, na ciência... Poderia ter ficado em Portugal. Temos muitos grupos muito bons em Portugal e, portanto, não, não, não havia essa necessidade já na altura em que eu iniciei o meu percurso. Foi uma opção pessoal, como foi a opção pessoal voltar a Portugal e depois surgiu uma oportunidade que eu achei que justificou ter voltado a sair. Mas, no fundo, eu acho que somos pessoas do mundo e a ciência é global e, portanto, hoje em dia estou aqui no futuro...
0: Esperas um dia poder regressar?
1: Gostava de regressar um dia, sim, surgindo a, a oportunidade correta. Isto é que o
0: Ronaldo, não é? Um dia talvez regresse.
1: É, eu só espero uh, regressar, não, não por estar numa fase de declínio da minha carreira, mas para poder trazer algo e contribuir com energia para a área em que trabalho. Espero que seja essa. E
0: não estando cá, Tiago, tens alguma sugestão só para a ciência em Portugal, para a melhor organização do nosso sistema? Talvez de fora seja melhor do que aqui de dentro.
1: Bom, eu acho que algo que me parece muito evidente e que eu acho que muita gente aí também defende é que o Ministério da Ciência deveria olhar para a Fundação para a Ciência e Tecnologia como algo que tem que ser independente. Tem que se formar um, um conselho de, de, de investigadores que dirija a agência financiadora e que não dependa diretamente da tutela do Ministério. É isso que acontece aqui com a DFG e com outras agências financiadoras. E isso é, eu acho que é fundamental, porque isso pode permitir uma estabilidade que não depende de, de, de partidos, não depende da política. Eu acho que isso é absolutamente essencial para Dar assurar. um lugar
0: à ciência, digamos, mais independente das, dos acidentes políticos. Isso e, digamos, seria, das... seria
1: muito importante.
0: Ficamos com esta sugestão. Muito obrigado, Tiago. Termina aqui mais um Assim Fala a Ciência, um podcast em que temos ouvido cientistas portugueses pelo mundo. Daqui a duas semanas haverá nova edição estando no meu lugar o bioquímico David Marçal. Adeus. Obrigado. Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
1: O público fica no ouvido.